0: Привет! Вы слушаете подкаст «Осторожно, утро». Последние недели мы рассказываем о том, что происходит в, так сказать, новом времени и пытаемся переосмыслить эту реальность и к ней адаптироваться. В связи с тем, что сейчас в России, ну и в целом в мире, примерно... Один информационный повод, главный, о котором все говорят, мы решили с вами оглянуться и посмотреть на новости, которые могли пройти мимо нас, на важные новости, которые в прошлом времени могли бы стать главными новостями этой недели. Вань, привет!
1: Привет, привет, привет. Рад тебя слышать.
0: Человек без усов.
1: Да, пришлось опять принести усы в жертву искусству. Но, тем не менее, сегодня поговорим о судебных делах, о блокировках. Поговорим о том, что может происходить с нашими своими автомобилями. Что с Ютубом. Куда
0: делся Wildberries, Куда делся
1: Вайлберис, Ну, и еще несколько вещей, которые вызовут ваше внимание, безусловно. И, надеемся, на мгновение вас выдернут из общей повесточки. Хотя имеют, конечно, к ней отношение.
0: Главное и самое громкое за прошедшую неделю это то, что гособвинение запросило для Алексея Навального 13 лет колонии. А также было уточнение, что обвинители просят строгий режим.
1: Кроме того, представитель прокуратуры призвала установить дополнительно для политика штраф в миллион двести тысяч рублей. Напомним, Навальный отбывает наказание ВК-2 во Владимирской области по делу Евроше. Срок истекает летом 23 года. В этом году в суд поступило новое дело против политика. Его обвинили в мошенничестве на почти 3 миллиона рублей, которые были выделены в качестве пожертвований на деятельность ФБК, который признан экстремистской организацией и запрещен в России.
0: А еще Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.
1: А, да? Включили? Так, хорошо, ладно, окей. Кроме того, обвиняют его в неуважении к суду во время процесса о клевете на ветерана Игната Артеменко. И, собственно, вот такие вот истории происходят.
0: Обвиняют еще в хищении 350 миллионов рублей, собранных, собственно, для ФБК. и... В материалах приводится более 100 фраз Навального. Также МВД России объявила в розыск Киру Ярмыш. Она является пресс-секретарем основателя ФБК Алексея Навального. И помимо этого суд заменил брату Алексея Навального, Олегу, условный срок на реальный.
1: Ну что же, работает, работает система исполнения наказаний. Хоть какая-то стабильность в этом есть, прекрасно.
0: Вот что касается срока Олега Навального, я про это даже не слышал. хотя известно об этом стало еще в конце февраля, 18 числа, вот вышла эта новость о том, что срок брату Навального заменили на реальный.
1: Да, такие вещи происходят. Через буквально неделю новостная повестка кардинально поменялась, поэтому давай мы тоже сейчас сменим немножко нашу новостную повестку и будем двигаться к следующим новостям. Новые блокировки Роскомнадзора. По требованию генпрокуратуры заблокировали Роскомнадзор сайт новых известий, русскоязычные, израильские СМИ, 9 канал, Вести Израиля и еще несколько других ресурсов. Вчера буквально это произошло. В сумме заблокировали более 30 самых разнообразных ресурсов.
0: Я думаю, что главная блокировка в этом... Пакете, назовем ее так, это расследовательская группа Билинкет, признанная иноагентам, и издание Кавказский узел, которое тоже признано иноагентом.
1: Но в среду заблокировали сайт белорусского еврорадио и эстонской газеты по Если правильно, конечно, я читаю по-эстонски, могу ошибаться. По данным Морозм свободы, которая делает периодически выгрузки информации РКН, в среду в РФ заблокировали как раз более 30 сайтов ранее на основании аналогичных требований блокировали целый ряд сайтов российских и иностранных СМИ. А Генпрокуратуру потребовала блокировку, потому что считается, что они распространяют фейки о происходящем на территории Украины. Ну и до этого еще.
0: А еще мы, например, легли спать, а Роскомнадзор не остановился и решил заблокировать на территории России сайт BBC.
1: Ну, Дойчевелли, признанный на агентом, Медузы, признанный на агентом, и Голос Америки, признанный на агентом, заблокировали они гораздо раньше. Ну что же, в скором времени останется исключительно Одна, правильная, единственная версия реальности, которая всех примирит Да, осторожно, утро, подкаст Дай бог Дай бог Или кто там сейчас у нас за этой ситуацией наблюдает
0: Ну вот что касается блокировок, кстати, кого-то не блокировали, оно упало само, так сказать. Это я про Вайлбрис говорю. Там уже начали внутреннее расследование из-за большого гигантского сбоя в работе приложений. Несколько дней назад в сети начали появляться данные о том, что пользователи не могут зайти в свою корзину и, собственно, посмотреть код, по которому они будут забирать свои посылки в пунктах выдачи. Моя подруга сделала огромный заказ, что-то там на 20 тысяч рублей, Рублей, или, или, ну, в общем, что-то около того, и у нее обнулилось вообще все. То есть, предложение было как белый лист. Не то чтобы корзину не показывала, не показывала вообще ничего. Ну, то есть, данные исчезли, а заказ-то сам остался. Ну, вот она еще не ходила в пункт выдачи, говорит: возьму паспорт, и завтра пойду разбираться, где деньги и покупки
1: в чате, нашем подкасте, где мы обсуждаем рабочие вопросы и нерабочие в том числе.
0: Вайлбрис вызвал там самый большой ажиотаж за вчерашний вечер. Ну так
1: вот, да. Там рассказывалось, что мама одной из наших сотрудниц, она испытала тот же самый шок, когда она открыла свой телефон, свое приложение нажала и там не было никакой информации по ее заказу. Она пошла таки в пункт выдачи, назвала фамилию свою и ей там все выдали, то, что ей должны были доставить. Но в приложении этих данных не было. И параллельно с этим возникла еще одна интересная история, По WhatsApp-каналам стали с большим удовольствием разбрасывать фейки о том, что ваши данные ваших карт утекли, и поэтому нужно срочно менять что-то в настройках ваших карт платежных. Очень часто это касалось пользователей Сбера, и у меня там есть чат терапевтический, и там тоже народ стал такие штуки выкидывать и паниковать по этому поводу очень сильно. Сбербанк выпустил моментальное опровержение этого фейка, данные Сбера никуда не утекали, как утверждает официальное руководство Сбербанка.
0: Ну вот недолго нам пришлось горевать по Инстаграму, во-первых, потому что он работает с одной кнопки дополнительной, а во-вторых, потому что наконец-то это произошло. В России представили аналог под креативным, необычным и абсолютно искусным названием Розграмм. 100 грамм.
1: Да, ну нет, 300 грамм, 400. Создателем новой сети стали предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Некоторые СМИ связывают Зобова с Павлом Дуровым. Но в том смысле, что он учился на одном курсе с создателем ВКонтакте и Телеграма.
0: Ну, значит, штука качественная. Аура,
1: будет. безусловно, Паша распространяется повсюду, Конечно. Зобов раскрывает на странице проекта ВК, что это за проект такой будет. Там будут привычные все функции, будут мобильные приложения для Android и iOS и дополнительные инструменты монетизации. Можно будет установить платный доступ к контенту, функцию в виде сбора средств, реферальную программу и всякие разные другие. Кроме того, сейчас они работают на том, чтобы можно было мигрировать данные Инстаграма в Розграм и...
0: и подарить все свои данные, собственно создателям конечно этой конечно социальной конечно сети но ты знаешь я смотрю на скрин и такое ощущение что заменили просто логотип и ничего собственно-то и не поменялось но это хорошая возможность для тех кто был недоволен своим ником в инстаграме потому что все-таки в инстаграме пользователей просто невероятное количество миллионов а в розграме будет поменьше тем более на первых порах можно успеть залететь занять какой-нибудь приятный красивый ник для себя 28 марта анонсирую запуск аналога инстаграма в России.
1: Чудненько, чудненько, волшебненько. Напомни, пожалуйста, у нас там сеть Япи была, которая была альтернативой ТикТоку. Как у них дела?
0: Боже, как... я вообще без понятия. Я пользуюсь исключительно иностранными соцсетями, как бы вот это сейчас не звучало, наверное, против меня, но, к сожалению, это так. Но у нас же была какая-то соцсеть Лайк like, нет? Это, по-моему, аналог ТикТока.
1: Что-то такое, да, пытались сделать несколько версий альтернативных, ну, как пошло, так пошло. Ну, посмотрим, смогут ли вытянуть наши разработчики такой большой объем информации, и в каком формате эта информация будет предоставляться потом на судебное заседание. В формате ленты или в формате просто отдельных страничек?
0: Сейчас у нас будет небольшое путешествие во времени, отправимся в 90-е, такое ощущение. Эксперты Международного агентства Fitch предполагают, что некоторые регионы России уже находятся в преддефолтном состоянии, потому что у них преддефолтный рейтинг. Я на днях об этом рассказывала в одном из других эпизодов нашего подкаста. Так вот, в списке несчастных регионов – Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ставропольский, Алтайский, Красноярский края и Новосибирская область. Это те регионы, которые рискуют не суметь выплатить свой внешний долг.
1: При этом буквально вчера было сделано специальное заявление от президента нашей страны в отношении глав регионов о том, что расширяются полномочия по мерам социально-экономической поддержки, но по факту этот карт-бланш означает то, что если у вас есть бюджет для поддержки, то вы поддерживаете. Нет бюджета для поддержки, ну, что поделать, значит, ничем не сможете поддержать дополнительно.
0: Еще один показатель вероятности дефолта, так пишут на Тинько в журнале, это цена на кредитные дефолтные свопы, то есть такие финансовые инструменты, которые страхуют держателей ценных бумаг от дефолта заемщика. И исходя из их цены, вероятность дефолта 71% в течение этого года.
1: Ну и кроме того, стоит отметить, что до сих пор не работает фондовая биржа. Не работает она как минимум до 18 марта. Будет ли она работать еще дальше, на следующей неделе тоже под большим-большим вопросом. А это тоже за собой ряд рисков дергает, связанных с тем, что компании, которые не торгуются, акционерные общества, акционеры могут воспользоваться специальным правом выкупа своих собственных долей. И это может обрушить чертовой бабушки вообще экономику даже крупнейших самых компаний, которые существуют на российском рынке и российские по своей сути. Поэтому Рано или поздно придется открывать биржу, и вот что там будет происходить.
0: Ну вот сегодня 17 марта, а на 16 число американское издание Bloomberg предрекало России дефолт в иностранной валюте. Ну, кажется, его не произошло. Но жизнь научила нас прислушиваться к прогнозам Америки, кажется.
1: Не уверен, что эта фраза сейчас является актуальной, Арина. Они все-таки находятся с другого конца земного шарика. Многие моменты в нашей жизни не понимают. Вообще, зачем нам валюта, Слушай, по большому счету?
0: Ну, а ты не понял, о чем я говорю? Да, да, да. Вот что да, понял говорили я. американские. Я да, понял, издания. я понял,
1: что Росграмм не взлетит, они говорили. Все понятно. Ну, типа, если брать прогнозы более, скажем, заземленные в нашу конкретную человеческую жизнь, есть интересный прогноз от гендиректора страховой компании Ресо Гарантия Игоря Иванова. Он сказал, что опыт экономических кризисов показывает. В ближайшее время могут начаться массовый угон автомобилей. Такие мрачные прогнозы сейчас существуют в среде страховых компаний. Но, с другой стороны, что им еще делать? Тренд на дефицит запчастей для иностранных тачек, он как бы стимулирует спрос на серые запчасти, И через это, вполне возможно, начнутся угоны тех машин, которые недостаточно хорошо защищены. По словам Игоря Иванова, в риске находятся почти все иностранные машины без исключения. В период нестабильности всегда заметно возрастает число хищения автомобилей.
0: Ну и россияне начали больше копить, говорит нам статистика.
1: Да, совершенно верно. Одной строкой буквально новость. Доля граждан, которые стали откладывать средства, выросла с 68% до 81%. Получается, что экономическая и финансовая грамотность, она вот только в такие периоды становится гораздо более актуальной. Нет бы раньше немножко начать. Может, с лучшими бы результатами финансовыми мы обошли в эту всю ситуацию.
0: Ну вот вроде заканчивать нужно на такой хорошей новости». На чем-нибудь таком, знаешь, развлекательном. А, нет. И вот мы с тобой раньше всегда рассказывали о каких-нибудь э, кинопремьерах. Ну, в общем, новости бантики у нас были. И вот, если бы не контекст этой новости, это тоже мог, могла бы быть новость Бантики, потому что она про YouTube. Но. Не так, потому что в Госдуме пояснили, при каких условиях YouTube все-таки в России заблокируют. Поясняли пару дней назад. Вот, значит, замглавы Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что YouTube заблокирует, если компания продолжит участвовать в информационной войне. Что подразумевается под информационной войной и участием YouTube в ней? Вопрос открытый, собственно, формулировка рамочная, как и большинство формулировок, которые используют государство российское. Но накануне православный канал ⁇ Спас ⁇ попал под блокировку на YouTube, и что-то вот как-то это как будто не очень хороший знак для YouTube, не очень хороший и правильный жест с его стороны, если хочется остаться в России, работать. Ну, я думаю, Ютубу как бы ничего не хочется особо. Но вот мне бы хотелось, чтобы он остался, конечно. Ну, хотелось бы, конечно, но я думаю, что
1: объективно глядя на всю эту историю, мы можем понять, что YouTube осталось совсем-совсем недолго, потому что он продолжает блокировать все пророссийские ресурсы, и через это я подозреваю, что осталось совсем немножко, когда уже кто-то скажет, ну все, это последняя капля, если там заблокирует мульт РФ какой-нибудь, телеканал, где мультики российские, все, на детей посягнули, давайте будем глушить и эту штуку тоже. Ничего не хочу сказать по этому поводу плохого. Ситуация такая, какая она есть. И для того, чтобы обеспечить свой доступ к каким-то альтернативным источникам информации, необходимо будет думать, как это лучше сделать, дамы и господа.
0: Но YouTube уже некоторое время назад прикрыл лавочку монетизации для российских каналов, так что сейчас все, что выходит на Ютубе от российских видеоблогеров, это выходит, как правило, со встроенной рекламы, потому что YouTube больше за это не платит, хотя раньше это были, конечно, бюджеты просто невероятные.
1: Сарданическая улыбка по этому поводу выползает на лицо, теперь можно смотреть любимых блогеров без перебивок на ненужную рекламу.
0: Нет, ну почему? Ну внутри-то есть встроенная реклама, где себе Ирина Шихман рассказывает, например, где учиться на программиста в онлайне.
1: Слушай, ну это интеграция. Меня всегда раздражало на Ютубе ролики, которые вылетают перед каким-то этим, там, и особенно если их два. Тебе хочется срочно посмотреть, каким образом нужно поменять седло у велосипеда.
0: Да, про велосипед обязательно.
1: А они тут тебе, понимаешь, показывают два ролика там рекламных, там, по пять минут каждый.
0: Вот! Ну что, на этом, я думаю, на сегодня мы завершим. Ну да, такой выпуск, слово пок, новостей подошел к концу.
1: Те вещи, которые происходили на этой неделе и которые заняли бы место в нашем новостном выпуске, если бы не один большой главный инфоповод, про который мы не можем говорить. И, соответственно... Двигаемся дальше, завтра будет еще один выпуск, как вы обратили внимание, у нас каждый день новые форматы, новое звучание возникает, новые темы, где-то мы обсуждаем что-то с нашими коллегами, где-то с нашими родственниками, где-то какие-то вещи, которые произошли за выходные, касаются главной темы, где-то то, что произошло в мире и то, на что мы обратили бы внимание в других условиях. Как бы то ни было, мы продолжаем работать, мы поддерживаем с вами связь, у нас есть телеграм-канал, можете туда писать свои мысли, идеи, предложения, телеграм-бот специально, называется это все, осторожно, подкасты
0: У нас есть даже группа в ВКонтакте
1: Кстати, да, в Одноклассниках пока еще не завели, но мало ли, посмотрим, может еще пару лет и я до
0: этого созрею Чего пару лет-то? Пару месяцев вот с Росграммом не подружишься и отправишься в Одноклассники. Не-не-не, в Одноклассники там есть особый
1: способ захода. То есть, если в ТикТоке нужно было указать, что тебе больше 13, то здесь нужно доказать, что тебе больше 40. Мне еще есть несколько лет до этого момента, да.
0: Чего? У меня профиль в Одноклассниках появился, знаешь, когда? Ну, мне было лет 13. А у тебя психологически возраст выше. Спасибо, Иван.
1: Все, закончили. Всем пока, да.